0: Section 18 de Légende rustique Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie Légende rustique par Jean Jessande. Fanchette, deuxième partie Communication au rédacteur en chef de la revue indépendante chargé par mon voisin blaise de faire passer cette lettre à son parrain claude et prié par lui d'en corriger les fautes d'orthographe j'ai pensé mon cher monsieur que l'histoire révoltante et douloureuse dont elle contient le récit ingénu ne devait pas rester enfuie dans la correspondance de ces deux campagnards illettrés et à coup sûr fort mal placée pour lui donner la publicité qu'elle réclame frappé de cette anecdote à peine croyable j'ai voulu aller aux preuves et j'ai acquis la certitude qu'elle était si exactement vraie que je pouvais m'en faire l'éditeur responsable. J'ai reproché à mes amis, témoins quasi-oculaires de tous les faits, de n'avoir pas demandé à l'opinion publique la justice que les tribunaux semblaient refuser à ce crime de l'aise-charité et de l'aise-humanité. Ils m'ont répondu que leur déclaration avait été rédigée et envoyée au siècle, et à deux autres journaux qui avaient dédaigné de l'insérer, et au National, qui l'avait inséré, tronqué et affaibli en présentant sous la forme du doute ce qui était affirmatif je conçois la répugnance d'un journal à endosser la garantie d'un fait si étrange si révoltant et si invraisemblable et je sais que la vie de paris et les préoccupations de la presse quotidienne ne laissent guère de place aux soins d'un plus ample informé je conçois également les répugnances de mes amis de la châtre à poursuivre d'une si terrible accusation les représentants d'une opinion qui leur est hostile « Non que l'égide de la doctrine conservatrice fût pour eux un épouvantail, mais, en province, on est facilement soupçonné de rancune particulière et de prévention personnelle sur le terrain dangereux des opinions politiques. Je suis tellement en dehors des partis, les conservateurs et les fonctionnaires de ma province me sont tellement inconnus. Je suis si étranger, en un mot, à toute amertume, à toute discussion, à tout ressentiment, que, s'il me fallait citer les noms des coupables, je serai forcé de les prendre par écrit je ne les connais pas ou je les ai oubliés dans cette position j'ai assumé sans scrupule sur moi seul le devoir de révéler de nouveau à l'opinion publique les faits inouïs dont témoigne un procès verbal d'enquête dressé par le commissaire de police et déposé à la mairie de la ville trois mois se sont écoulés sans que le procureur du roi ait encore voulu donner suite à cette enquête et le sous-préfet est resté jusqu'à présent impassible devant des faits dont le contrôle cependant lui appartient aussi. De tous nos magistrats, M. de Lavaux, maire et député de la Châtre, a seul fait son devoir, mais non entièrement encore, car lui seul est en position de demander réparation pour la morale publique en outragée. Et nous comptons bien qu'il ne se contentera pas des explications des membres du bureau de l'hospice, dont la vie générale a été d'étouffer l'affaire ce magistrat honorable et ses citoyens trop timorés reconnaîtront que leurs véritables devoirs ne sont pas le respect des personnes mais celui des mœurs et de la foi publique les membres du bureau de l'hospice recrutés probablement parmi des personnes réputées intègres et recommandables auraient de graves reproches à se faire s'ils acceptaient la responsabilité du rapte de fanchette plusieurs de ces citoyens peut-être tous sont pères de famille quelle serait leur terreur si frappés de ces désastres qui font tâche dans les familles il trouvaient dans le public le même dédain pour leurs plaintes, le même mépris pour leurs douleurs, la même tolérance pour les ravisseurs de leurs enfants. Qui ne se fit point trop sur ce qu'une certaine position de considération et de fortune n'aimait à l'abri de malheurs analogues Il y a des malheurs comparés qui n'en sont pas moins graves. Il y a des rapprochements qu'on dirait être des châtiments célestes. D'autres personnes, encore, sont en cause dans cette aventure. Un soupçon pénible, et peut-être un blâme sévère, pèse sur les entrepreneurs des diligences. Mais on a peine à croire que, pour commettre un crime, on puisse réunir si aisément et si gratuitement tant de complices. Il faut donc que ces entrepreneurs aient été trompés. On a dû leur faire croire que la malheureuse fanchette avait l'intelligence nécessaire pour se tirer des dangers auxquels on l'abandonnait. On a dû invoquer, pour vaincre des répugnances dont l'aveu est consigné dans l'enquête, des ordres supérieurs. Il y a eu dans tout cela je ne sais quel trame... Honteuse qu'il appartiendrait au débat de dévoiler, et que les accusés secondaires auraient intérêt, sans doute, à révéler à la justice. Quant à moi, je suis assez du caractère de Blaise Bonin comme lui, peu amateur de châtiments matériels, je crois davantage à l'effet des sentences de l'opinion sur de telles matières et quoique je haïsse ce rôle d'exécuteur des hautes œuvres morales, quoique je ne le sente fait à ma taille en aucune façon, je l'accepterai sans hésiter si j'avais mandat pour le faire. Certains de trouver dans votre revue autant de courage et d'impartialité qu'il m'en faut à moi-même pour remplir ma triste mission, je vous confie la publication de cette courte et trop véridique histoire, tout en vous demandant pardon d'entretenir vos électeurs, aujourd'hui, d'un roman si peu poétique et si peu agréable. Je vous en fournirai cependant le dénouement. Avant-hier, une lettre de la mairie de Riom, Cantal, a donné avis à la mairie de la Châtre de la réapparition de la pauvre fanchette sur la scène sociale. Elle a été reconnue sur son signalement et arrêtée au milieu d'une troupe de battleurs ambulants, dont elle avait l'honneur de faire partie. On la renvoie à l'hospice de la Châtre, de brigade en brigade, c'est-à-dire de prison en prison, sur quelle litière et dans quelle compagnie, hélas. N'y a-t-il pas des destinées qui serrent le cœur Et l'auteur, ingénieux et généreux des Mystères de Paris a-t-il exagéré l'horreur des misères et des humiliations du pauvre et du déshérité dans quel état de souillure et d'abjection l'infortunée Fanchette va-t-elle être ramenée chez les sœurs de l'hôpital le venin de la prostitution n'est-il pas déjà dans les veines de cette créature innocente dans la famille puisqu'elle est privée de la connaissance du bien et du mal dira-t-on que chacun doit se garder soi-même et que la société n'a point de devoir à remplir envers ceux qui ne comprennent pas la notion du devoir non personne ne le dira. Il n'est pas une mère, dans ces heureuses classes où l'honneur est si précieusement gardé, et la pudeur si tendrement protégée, qui ne sente son cœur ému de douleur et d'indignation à l'idée des misères de fanchette. N'y a-t-il pas aussi quelques réflexions à faire, après toutes celles que le XVIIIe siècle et le nôtre ont formulées sur l'immoralité du célibat, à propos de la conduite inhumaine de la supérieure de l'hospice Pour qu'un tel conseil puisse être accueilli dans le sein d'une femme vouée par le vocation, Peut-être, et par habitude, sans doute, aux œuvres de charité, il faut l'inspiration secrète d'une perversité maladive ou l'acroté chagrine d'une de ces aversions de femme à enfant, comme il s'en rencontre surtout chez les vieilles filles. Au milieu d'un tel abandon de toutes les protections naturelles, légitimes et sacrées, on est forcé de se réfugier dans l'idée, peut-être, hélas, beaucoup trop romanesque, que Fanchette a pu trouver par hasard chez les bohémiens séparia de la civilisation, l'hospitalité la charité le respect que notre société et notre religion officielle lui ont si étrangement dénié qui sait si dieu qui voile sa face aux pharisiens n'a pas étendu sa main paternelle sur la paille où elle a dormi pendant trois mois pêle-mêle avec l'immonde famille des tsingaris funeste société que celle où l'enfant abandonné n'a pas de secours plus explicite plus immédiat que l'austère et mystérieuse protection du ciel ô Providence, daignez-vous faire des miracles pour ceux que vous frappez d'impuissance dans le berceau et dont la destinée se traîne sur la boue des chemins détournez-vous des traces de la vierge et de l'orpheline l'infâme vieille qui trafique de l'enfance et qu'on voyerait le soir dans les carrefours à la faveur des ténèbres guettant l'innocence et la faiblesse pour les corrompre les violontés et les livrer tremblantes ou perverties aux riches aux pères de famille, aux magistrats même des petites villes Les petites villes, ces antres de corruption, où l'intimidation assure l'impunité aux vices et aux crimes tout autant qu'à Paris le mystère. Détournons les yeux de ces spectacles d'iniquité, et prions Dieu pour les faibles, puisque les hommes sont sourds. Georges Sand Fin de la section 18, enregistrée par Stéphanie